0: Hej allesammen. Velkommen til denne webcast i vores serie om aktuelle investeringstemaer. I denne her omgang skal det handle om noget, vi kalder for det sorte guld, nemlig olien. Vi har set nogle ret så markante udsving i olieprisen i den seneste tid, men generelt så har olieprisen faktisk været stigende her siden sommerferien. Højere oliepriser får selvfølgelig betydning for udviklingen i den globale økonomi, men det skaber samtidig også en række spændende investeringsmuligheder, i hvert fald hvis olieprisen holder sig op på et højt niveau i en længerevarende periode. I første omgang er det essentielt at få et indblik i, hvilke faktorer det er, der driver oliemarkedet. Og til at sætte ord på den udvikling, vi har set på verdens største råvaremarked, har vi i dag fået selskab af vores valuta-, rente- og oliestrateg Jan Bylov. Hej Jan. Hej. Jan, kan du sætte nogle ord på den underliggende og strukturelle udvikling, vi har set på oliemarkedet, som har været årsag til, at vi har set de her stigende oliepriser de seneste måneder? De seneste måneder.
1: Ja, det, 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 det kan jeg, og det vil jeg rigtig gerne. Fordi det, det er super spændende, at det, det der foregår ofte, når vi taler om, om råvarer her øh, olie, så er vi jo meget fokuseret på efterspørgselen. Hvordan ser det nu ud, og er der vækst i verden, og hvordan går det så her? Og hvis efterspørgselen er stigende, ja, så stiger prisen jo typisk. På oliemarkedet er det også sådan, men der er også en anden side, der er super vigtig, når vi taler om mere på lang sigt som de helt store perspektiv. Og det er jo, at vi har jo et kartel, som den ene af dem, der producerer henter olien op fra, fra undergrunden, det er jo OPEC. Og der er jo også et udvidet kartelsamarbejde, som bliver kaldt OPEC Plus, blandt andet med Rusland. Og her, specielt her fra coronatiden og så efterfølgende, der har de været meget aktive på, hvordan de styrer produktionen og dermed balancen på, på oliemarkedet i, i verden. De har været meget aktive, og er det stadigvæk, og vil blive ved med at være det. Og de har begrænset deres olieproduktion. Og fordi at efterspørgselen har holdt sig på et rigtig fint niveau, den har faktisk været stigende, men at OPEC begrænser udbuddet, så betyder det faktisk, at olieprisen har en tendens til stige, fordi der reelt set og underliggende øh, mangler olie. Så øh, i hvert fald de næste 12 måneder, øh, der ser, vi, ser jeg ind i, at der vil være underskud på, på verdens øh, oliemarked. På længere sigt, så kommer der jo til at spille ind det her med den grønne omstilling. Og den grønne omstilling, der er der jo mange fortællinger om, jamen det betyder jo, at olieprisen skal kollapse, fordi efterspørgselen forsvinder. Men det er så, at ligesom den fortælling er gået lige et skagt træk for hurtigt frem. For olieproducenterne, dem der skal investere i deres kapitalapparat til at hente olien op fra undergrunden, de er jo heller ikke tonedøve, og de ved jo også godt, at der kommer og er en grøn omstilling. Og på sigt er de jo også nervøs over den her efterspørgselsudsigt, men de er allerede begyndt at reagere i dag. De har fået øh, svært ved at skaffe fremme kapital til at, øh, at blive ved med at vedligeholde og udvende olien. Det er faktisk sværere og svær at skaffe licens til at få lov til at bruge efter mere olie. Så en underliggende tendens, vi også skal være bevidste om, det er, at investeringerne i det kapitalapparat, som stadig skal hente den nødvendige olie op i de kommende år, i den begynder at være begrænset, mens efterspørgselen bliver ved med at være høj. Så der er samtidig et træk i olieprisen fra, at investeringerne er ikke på et tilfredsstillende højt niveau endnu.
0: Og det, det leder jo naturligt hen til det næste spørgsmål, som jo så vil være, hvad kan man forvente sig af olieprisen i de kommende måneder?
1: Ja, hvis, vi, kan vi sige, hvis vi kun uh, taler om de uh, kommende skal vi sige, 12 måneder, ja, så er den underlæggende tendens stigende. Uh, min prognose det er minimum 100 dollar, når vi kigger ind i 2024. Igen drevet af, at, at uh, OPEC som kartel er meget aktiv i at styre uh, olieproduktionen, så prisen ikke uh, kan man sige, uh, nærmest falder, men bliver ved med at være på et højt niveau. Og et højt niveau det vil, det vil jeg karakterisere som... Det er over 80 dollar, men underskuddet, der er udsigt til, som jeg ser det, det vil så at se en stigende uh, oliepris mod uh, 100. Og det kan også være <coughs> en lille ting, der er at sige, at vi skal være alle sammen opmærksomme om her i, uh, i vinter. Ja, der er det jo uh, sådan, at uh, Ukraine, nu taler vi så om krigen i Europa, Ukraine, de er jo i gang med en modoffensiv mod Rusland, den går faktisk nogenlunde. Og jo uh, mere succesfuld Ukraine's modoffensiv vil være, jo mere kan man sige, svag fremstår Putin, og det vil han jo ikke finde sig i. Og han kan finde på at svare igen og prøve at skabe kaos i Vesten. Og det kan han bedst gøre ved at skrue ned for olieproduktionen selvstændigt. Og det vil så kunne få olieprisen til at stige yderligere. Og så kan vi jo sige her, at ja, siden i, i, i lørdags, der har vi jo fået øh, det nye kaos i Mellemøsten. Der er jo nu krig i, i Mellemøsten, og, og det er jo selvfølgelig også hele tiden en, en risiko, faktor, hvordan det vil udvikle sig. Og det er desværre også, kan man sige, for at olieprisen kan stige, investerer vi i aktier, eller olieaktier, ja, så er det jo selvfølgelig godt på den måde, men den skal vi også være opmærksom på.
0: Tak for din tid, Jan. Og med udgangspunkt i Jans fine gennemgang af udviklingen på oliemarkedet, så lyder 100 dollar per tynde olie ikke som et helt urealistisk pejlemærke, hvorom alt er så er forventningen, at oliepriserne skal høje op fra nuværende niveauer, og derfor kan man som investor med fordel tage et kig på eksempler på aktier, som kan være med til at øge ens eksponering mod de stigende oliepriser. I første omgang vil vi foretrække at tage et kig på selskaber, der har en solid position på markedet. Det kunne være selskaber som Repsol, Chevron Corporation, Exxon eller Shell. Derudover så kan man med fordel kigge på selskaber, der har nogle attraktive kvantitative egenskaber, da det alt andet lige er med til at øge sandsynligheden for, at man kan få skabt sig et mere afkast. Og her der anvender vi vores kvantitative model Jyske Quant, hvor vi som altid tager et kig på de tre faktorer værdiansættelsen, kvaliteten og stemning omkring aktien også kaldet momentum. Vi har valgt at tage et nærmere kig på norske Equinor. Equinor har en solid position på markedet og har samtidig også nogle attraktive kvantitative egenskaber. Equinor de sælger blandt andet råolie, men de leverer også naturgas til det europæiske marked. Samtidig så ser vi rent faktisk, at Equinor nu er begyndt at investere ganske massivt i den grønne omstilling. For et rent kvantitativ tilgang, så kan vi se på slider ved siden af mig, at Equinor i vores jyske kvantmodel score Q1, hvilket er den højst mulige score. Hvis vi dykker ned i faktorerne, som jeg omtalt før, så kan vi se, at det især er på value og på kvalitetsdimensionen, at Equinor den scorer højst. Og i det her tilfælde så betyder en høj score, at Equinor-aktien er attraktiv prisfærdsat både i absolute termer, men også hvis man sammenligner med industrigruppen med hensyn til kvalitetsdimensionen, så bidrager den også positivt, rent kvantitativt, og den er understøttet af, at Equinor har bevist, at de har evnen til at opretholde en vedvarende høj indtjeningsvækst. Viser det sig, som vi også forventer, at oliepriserne kommer op på et højere niveau, så må man formode, at Equinor også i de kommende måneder vil være i stand til at generere den her høje indtjeningsvækst. Til gengæld kan vi så se, at aktien ikke skuer sønderligt brængende på momentumdimensionen. Og der kan vi se, at det især er kursudviklingen, price Q5, som der står her, som hæmmer den her momentumdimension. Til gengæld ser vi, at analytikernes syn på aktien analytikernes sentiment, at øh, der ser vi, at analytikerne bliver mere positive omkring aktien. De ser mere fordelagtigt på den her aktie her. Og vi har set i den seneste måned, at analytikerne har foretaget flere positive estimatjusteringer, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at vi har set de her stigende oliepriser i de seneste måneder. Norske Equinor er altså et oplagt bud på et attraktivt selskab for en rent kvantitativ tilgang, hvis man ønsker at øge sin eksponering mod de stigende oliepriser. Hvis du ønsker at se eksempler på flere aktier til din portefølje, så kan du med fordel tage et klik på det link, som følger med i den her video. Det var alt for denne her omgang. Tak for din tid. Har en god dag.